0: Джеймс Козенс. Непредусмотрительная подробность. Вниз от наружной двери в магазин вели три ступеньки. Узкое с низким потолком помещения, стены которого были уставлены полками, набитыми книгами, тянулось футов на 60-70 и заканчивалось небольшой конторкой, где за письменным столом при свете затененной лампы работал грузный мужчина с болезненно желтым лицом он услышал, как открылась входная дверь и поглядел туда внимательно, всматриваясь сквозь очки. Но увидев лишь худощавого с военной выправкой джентльмена с коротко постриженными седыми усами, который в нерешительности остановился перед столом с надписью «Любая книга 50 центов», он обратился снова к номеру религиозного еженедельника, лежавшего перед ним на столе. Он вновь пробежал глазами столбец с объявлениями о смерти и, пододвинув к себе блокнот, сделал пометку. Затем поднял глаза и увидел, что человек с седыми усами прошел через весь магазин и остановился у его стола. «Да, сэр», – проговорил он, откладывая в сторону бумаги, «чем могу быть полезен». Седоусый джентльмен пристально посмотрел на него. «Вы владелец магазина, мистер джоррет не так ли?» – осведомился он. К вашим услугам, сэр. Ну вот, фамилия моя Инголс. Полковник Инголс. Рад познакомиться с вами, полковник. Чем я могу? Я вижу, что мое имя вам ничего не говорит. Мистер Джорред снял очки и испытывающе поглядел. Нет, сэр, боюсь, что нет. Инголс. Нет, не припоминаю никого с такой фамилией. Полковник Инголс сунул трость под мышку и вытащил из внутреннего кармана конверт. Вынув листок бумаги, он развернул его, на мгновение нахмурился и бросил на стол. «Возможно», – пробурчал он, – «это несколько освежит вашу память». Мистер Джордж слегка повел носом, поглядел внимательно на полковника Инглза и поправил очки. «А, – проговорил он, – счет! Да, вы должны извинить меня. Мне часто приходится вести дела по почте с клиентами, с которыми лично я не знаком». «Преподобный доктор Годфри Инголс, Сент-Джонс-Ректори, да-да». «Доктор Инглс это мой покойный брат, и счет был послан ему, конечно, по ошибке. Он никогда не заказывал, не получал и не стал бы читать подобные вещи. Да и книг такого сорта не оказалось среди вещей покойного». «Хм», – сказал Джорад, – «так-так». Он пробежал глазами перечень книг и откашлялся как бы в замешательстве – «Так-так, тогда позвольте мне заглянуть в мои записи». Он снял с полки громадную, потрепанную бухгалтерскую книгу. ж -з -и» – бормотал он, отыскивая нужную букву. «Инголс». Ну вот. «В этом нет никакой необходимости», – прервал его полковник Инголс. «Это просто недоразумение и довольно странное, я бы сказал. Я посоветовал бы вам быть поосторожней, сэр. Вы, видимо, решили скомпрометировать себя, продавая тайком подобные книги. Это, конечно, ваше личное дело, но...» Мистер Джоррид кивнул несколько раз головой, откинувшись назад. «Но полковник, — сказал он, — вы вправе придерживаться собственного мнения. Я не могу осуждать вкусы моих клиентов. А в данном случае, по-видимому, нет никаких сомнений, что ваш брат заказывал эти книги. И 15 мая нынешнего года я выполнил заказ. Думаю, что книги он получил. Что случилось с ними потом, меня не касается. Но вы обвиняете в чем-то меня, и поэтому я хотел бы заметить, что подобную литературу обычно держат в укромном местечке и почитывают тайком». Вот уже 8 месяцев подряд я посылаю повторные уведомления, но денег до сих пор не получил. Разумеется, мне ничего не было известно о смерти вашего брата. Узнал я это только сейчас от вас, и поэтому в последнем уведомлении предупредил, что намерен передать дело в суд. Очень сожалею, что приходится». «Вы отъявленный негодяй!» – закричал полковник Инголс. «Так вы в самом деле утверждаете, что преподобный доктор Инголс купил эти мерзкие книжонки?» «Скажу вам, что...» Мистер Джорред прервал его. «Мой дорогой сэр, одно замечание, если разрешите. Откуда у вас такая уверенность? Я не могу сказать ничего предусудительного о вашем брате и не собираюсь ничего утверждать, за исключением лишь того, что я доставил покупателю товар и имею право получить деньги». «Я человек бедный, и если заказчики не хотят платить, мне остается только...» «Ну, вы беспечный!» Мистер Джордж протянул руку. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» – запротестовал он. «Мне кажется, полковник, что вы поступаете весьма несправедливым и ничем не оправданным образом. Этот счет уже давно должен был быть оплачен. Тем не менее, я не предпринял решительных мер, ведь я прекрасно понимаю, что если бы вдруг стало известно об этих книгах... «У многих моих покупателей были бы серьезные неприятности. Такие обязательства вовсе нередки, дорогой сэр, и тайный список моих постоянных клиентов без сомнения весьма удивил бы вас». Полковник Инглс осторожно сказал, «Покажите мне, пожалуйста, подлинник заказа моего брата». «А?» – пробормотал мистер Джоррет, поджав губы. «Это нечестно с вашей стороны, полковник, ведь вы же прекрасно понимаете, что я не могу хранить у себя подобные документы. Это было бы крайне неосмотрительно и могло бы скомпрометировать моих клиентов. У меня сохранилась копия накладной, и в данном случае этого юридически вполне достаточно. А вот какова моя позиция». «Ясно», – сказал полковник, – «что это позиция грязного плута и мерзавца, и я не могу лишить себя удовольствия дать вам хорошую взбучку». Он выхватил трость из подмышки. Мистер Джоред проворно соскользнул со своего сиденья, схватил телефонную трубку и ударом ноги опрокинул стул, преградив путь полковнику. «Станция!» – закричал он. «Пришлите ко мне полисмена!» Затем он рывком выдвинул ящик стола и выхватил оттуда револьвер. «Теперь, мой дорогой сэр», – сказал он, прислонившись спиной к стене, – «мы посмотрим». «Мне пришлось вытерпеть от вас кучу оскорблений, но всему есть предел. Я могу как-то понять вашу вспыльчивость, хотя это никак не оправдывает ваше поведение. Если вы согласны немедленно убраться отсюда и прислать мне чек на причитающуюся сумму, то дело будет улажено. Если же вы предпочитаете дожидаться прихода полисмена, то...» Полковник Инглс крепко сжал трость в руке. «Я, пожалуй, подожду полисмена», – проговорил он с удивительным холнокровием. «Я, кажется, погорячился. Вы надеялись поразить меня списком своих так называемых клиентов, но без сомнения следует подумать и о других». Внезапно он нанес тростью резкий хлесткий удар по запястью руки мистера Джоррета. Револьвер отлетел, загремев по полу, и полковник Инглс ошвырнул его ногой в сторону. «Стоило вам прочесть о смерти некоего духовного лица, как вы тут же посылали счет на его имя». Ведь родственникам священника едва ли хотелось, чтобы всем стало известно о том, какого сорта книги он почитывает. И поэтому им ничего не оставалось, как оплатить счет и замять это дело. Задумано весьма остроумно, сэр. Мистер Джорред ухватился за руку, морщась от боли. «Никак не уловлю смысла всего этого вздора», — сказал он. «Как вы смеете?» «В самом деле?» — спросил полковник Инголс. Может, при обычных обстоятельствах я и сам бы не уловил смысла всего, сэр, но в данном случае мне кажется, что вы попали в просак. Я твердо убежден, что мой покойный брат не заказывал у вас книг, что он не держал их в укромном месте и не читал тайком. В газетных объявлениях о смерти, разумеется, не упоминалось о том, что за 50 лет до своей кончины преподобный доктор Инглс, к несчастью, совершенно ослеп. А вот и полисмен, которого вы пригласили, сэр,